0: Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bem-vindos.
1: Marinho, firme na paçoca? Graças a Deus. Vamos, vamos, brindar. vamos brindar. Vamos brindar na nossa caneca nossa caneca pronto. do debate pronto. Tá bom isso aqui, cara? O que, que você colocou no café hoje? Eu não posso falar. Ah. É... Boa noite, Cinderela. Ah, então, Cuidado. Então, <risos> então segue aí. Daqui a pouco o cara tá dormindo aqui do lado. <risos>
0: É isso aí, meus amigos. Hoje é um tema. Vamos abrir esse tema no modo mais descontraído, né? O tema é bastante pesado. a gente tem assuntos aí importantes e também é, instigantes, mas também pesados e que foram muito repercutidos ao longo dessas semanas, sobretudo as duas últimas semanas. É, acho que a gente pode começar, Marica, a tua dica, né? tua dica cultural, nossa dica ah, cultural boa. do debate pronto, boa. que sempre é, traz um livro, sempre traz uma dica de
1: leitura, notadamente é, sobre
0: alguma coisa relacionada a São José dos Pinhais. Né?
1: É, a nossa indicação de hoje, dessa sexta-feira, é um livro extremamente interessante, Schumacher e Amigos, é, mais uma obra da Maria Angélica Marocchi, que é uma historiadora de São José dos Pinhais, extremamente conhecida e reconhecida em todo o Estado e no Brasil, e ela traz a obra que os senhores estão vendo aí, Imigrantes 1870 a 1950, Os Europeus em São José dos Pinhais. É muito bacana essa obra, você veja que é uma obra bem extensa, onde ela traz a história da imigração, da colonização de São José dos Pinhais, de todas as colônias, então ela traz a colonização pelos ucranianos pelos poloneses, pelos é, italianos. E ela traz um histórico e fazendo uma relação na criação de cada colônia. Então é muito bacana. É, aquele que não tiver a oportunidade, procure. Isso daqui eu sempre deixo guardado. Eu, eu devo ter uns, uns dois livros desse, Schumacher. Uhum. Por quê? Porque sempre quando uma pessoa vem visitar a gente, a gente acaba dando de recordação esse livro. Porque aqui ela, fala, ela traz toda a história de São José dos Pinhais uma grande dica aí para os colegas. é sensacional e São
0: José tem isso, né? Além de ser grande no território, grande em extensão, é grande e rica no que se refere à história mesmo, né? O seu com povo, certeza. as colônias todas que formaram
1: ali é, e a Maria Angélica já é nossa praticamente nossa sócia aqui do programa. Né? <risos> já, já. Sempre quando a gente tem dúvida com relação a algum fato de São José dos Pinhais, a gente tem por praxe de dar uma ligadinha para a Maria Angélica para tirar informação, como por exemplo é, dia 19 de março, que o pessoal comemora, uns falam, um aniversário de São José dos Pinhais e é, a, Angélica, a Maria Angélica ela tem uma visão diferente. né ela, ela não acredita que seja o aniversário da cidade, sim do padroeiro da cidade, dia 19 de março. Mas isso daí nós vamos trazer mais informações aí em programas futuros. Sim. No programa
0: que vem, será que a gente já
1: anuncia que vamos falar sobre aquele tema que lhe é muito caro? Ah, sim, gente. É, se preparem, porque no, na próxima sexta-feira, será dia 21, 21... No dia 21, nós vamos falar sobre é, uma data extremamente importante para várias pessoas de São José dos Pinhais, para a comunidade, para várias crianças e adolescentes, porque no dia 25 de maio comemora-se o Dia Nacional da Adoção. Então, nós vamos fazer um programa todo especial voltado à adoção de crianças, trazendo informações quais são as instituições de acolhimento, quantas crianças estão institucionalizadas, é, falar um pouco sobre o trabalho aí das ONGs com relação à adoção, não somente é, em São José dos Pinhais, no estado do Paraná, alguns depoimentos, vai ser muito bacana. Não percam, porque o debate pronto ele tem uma um viés que eu acho que é muito importante, é de nós transformarmos através do programa as vozes das pessoas que querem ser ouvidas. E nós queremos nesse momento... É, ser a voz das crianças que estão abrigadas lá para que a gente possa é, é, trazer a você um olhar diferente, um olhar tão importante como esse para que a gente possa não deixar as crianças ficarem institucionalizadas nem um dia.
0: Isso mesmo. Então já fica o convite também, para você que está nos assistindo aí, se você é mãe do coração, pai do coração, ah, filho é. do coração, já vai mandando para a gente a sua mensagem, quiser compartilhar com a gente a sua história. Nós vamos ficar muito felizes em nessa semana, conversar com vocês e colocar, divulgar mesmo o vídeo, a imagem, a conversa de vocês no nosso programa. E vamos, enquanto a gente não chega a, a, aos temas polêmicos da semana, mandar um abraço, né Marinho, quem que nós temos aí para ah, mandar um abraço
1: hoje? Nós temos... Ah, um outro detalhe, aproveitando bem isso, esse tema que você falou, gente, se vocês quiserem, já que nós estamos já antecipando o tema, mandem mensagem via WhatsApp, via as redes sociais, façam perguntas. Que a gente pega e, e responde no ar. Uhum. Eu acho que é muito, muito legal assim a gente ter essa participação dos nossos ouvintes, como nós estamos tendo até hoje, né? Isso. E fazer um convite também, você vê
0: que a gente vai lembrando das coisas claro. aqui, que tanto vai acontecendo, que nós vamos na terça-feira, às 5 ah. e meia, vocês estão vendo aí a, a arte chamando para vocês não se esquecerem o nosso debate pronto aí, ganhando asas. E vamos agora... É, estar na rádio, na rádio São José, 89.7 FM, 5h30, é, que é para quando você estiver saindo do trabalho ou indo para aula, enfim, você liga lá para escutar a gente falando sobre política nacional e outros tantos temas, é uma, uma ampliação, na verdade, do que a gente já faz aqui, mas com outras pegadas, a pegada do rádio é diferente, né? então vai ser um desafio, vai lá Ver como é que a gente vai passar a vergonha naquele ambiente, não. vai ser divertido <risos> para vocês.
1: Não, vou lá, elogio e critique também, se é a gente é, é passando o limite, vocês avisem para que a gente possa formatar melhor o programa. E claro, o programa da Rádio, ele também vai ser transmitido pelo Facebook da Rádio, pelas nossas redes sociais também, e a ideia é ter essa interação mais próxima. Se tiver pergunta, faça nas nossas redes sociais, nas nossos, nos nossos Whats, que nós vamos estar respondendo ao vivo na hora. Maravilha. Um abraço então aqui, como está, já mandando um abraço aqui para a gente, sempre presente, é, Simone Steck, é, o Antônio Toso, um abraço Antônio, Maurício Polakowski, é, ó, a, falamos do tema adoção a Valesca, que é uma, olha, uma, uma mãe, tem uma filha linda, duas filhas, mas uma que é o xodó Nós, é, que é mãe do coração, ela e o Josimar, é, mandando um abraço aqui diz que vão estar ligados é, Valesca, eu já vou te convidar para você participar do programa viu é, vamos precisar do teu depoimento aí que é muito lindo o Dirceu também Dirceu também que ele participa é pai do coração, ele é Ilout estão oh, mandando um abraço aqui, diz que vão participar também, muito muito obrigado Patrícia Cusma, Vera Rosa é, Débora Cheminho um abraço, cobrem e quem está aqui? O Alex. Grande, grande Alex.
0: Quero mandar um abraço para o Daniel. Quero mandar um abraço para a Kellen. Kellen Desanós, que também é aluna uhum. de administração da FAI. A Gil Ribeiro. Gil Ribeiro, é, ela é de é, Goiás. E ela assiste o programa. Você, você, você acredita nisso? Acredito, nós somos. O pessoal de Goiás está realmente sem ter o que fazer lá. <risos> mandar bom. um abraço para a Jaqueline Pinheiro. Jaqueline Pinheiro, que nasceu a filha dela, para o papai também, a Valentina. Chopinzinho está em festa. Nasceu Oxi. mais uma chupinzinhense. Seja bem-vindo ao mundo, Valentina. Bacana. É isso aí. Mas agora a gente já fez os prolegômenos, né? Vamos chamar o nosso primeiro tema, que é o tema aí mais efervescente da semana, relacionado ao júri, né? Famigerado júri da, da, da vítima do caso Tatiana Spitzner, que aconteceu lá em Guarapuava. Causou bastante polêmica a... A, a atitude da defesa do, do acusado que acabou sendo condenado, se não me engano, 31 anos e 9 meses. E vamos ver o vídeo do que aconteceu no júri e já na sequência a gente vai colocar uh, o trecho da, da advogada que participou da, da dinâmica explicando pra gente por que, que foi feito daquela forma e daí a gente volta para cá para comentar um pouco sobre isso. Então, assiste aí.
2: Claro que pegando aqui, vai ficar, vai ter hemorragia. Tá aqui, ó. Olha aqui o pescoço dela já crucificou. Mas eu esqueleto ganou. Isso aqui eu estou matando uma mulher. Você acha que esses colares do time teriam arrebentado? Eu me chamo Cláudio Daledone Júnior, sou advogado criminalista, sou responsável pela defesa do Luiz Felipe Manweiler em conjunto com toda a equipe. E a Maria Eduarda faz parte da equipe. A Maria Eduarda, uma advogada criminalista, que acompanha esse caso há muito tempo conosco estudando o caso, participou de toda a sessão, formulando reperguntas, é, nos auxiliando de uma forma determinante e também ela participou de uma dinâmica, uma dinâmica simulada, reproduzida em plenário, para que o cidadão jurado tivesse consciência de que seria impossível é, uma esganadura sem deixar marca nele. Então nós treinamos essa dinâmica, nós combinamos essa dinâmica, ela não teve nenhuma, 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 nenhuma é, lesão, ela não foi subjugada, ela é uma excelente, uma advogada iniciante, excepcional mulher da advocacia, que muito nos orgulha em fazer parte da nossa equipe. Não é isso, Maria Eduardo Com certeza, doutor.
3: Para mim foi um, uma honra poder até participar e auxiliá-lo nessa dinâmica, nessa simulação em frente aos jurados. Eu acredito que na advocacia do Tribunal do Júri essa simulação é fundamental em grandes casos. E realmente eu não me senti subjugada em momento algum, foi tudo treinado, nós já tínhamos combinados, não foi pega de surpresa e eu não acredito que isso esteja denigrindo a minha imagem como mulher, ao contrário, isso está realçando a minha imagem como advogada e tenho convicção que todas as demais advogadas também concordam que para defendermos as nossas causas, nas convicções, nós estamos dispostas a tudo em plenário.
0: Tá aí, mari o é... que que você acha? O que, que você achou? Passou do ponto, não passou? Eu tenho notas aqui oficiais da OAB, depois eu posso passar para o pessoal de casa também,
1: repudiando aí
0: a atitude do nosso colega de profissão, o doutor da, da causa, o do doutor Daledon.
1: É, eu, eu, eu vejo o seguinte, gente, é... tem que ter um limite, hein, Schumacher? É... Eu acho que como advogado você tem que fazer a defesa dos interesses do seu cliente, e, e eu vejo assim, tudo tem um limite. E esse limite tem que ser sempre observado. É, eu acredito que extrapolou. Né? É, conheço, já participei de alguns júris. Não é a minha área de atuação. Mas eu estive vinculado ao cartório criminal aqui de São José dos Pinhais. Fui funcionário, servidor estadual pelo Tribunal de Justiça, concursado. É, fiquei quase dois anos trabalhando aqui na vara criminal. Eu era escrevente do júri das audiências e no júri também. Então, assim, eu acompanhei vários júris e tinha, assim, cada advogado de defesa brilhante e é, você não precisa extrapolar a situação, você não precisa utilizar de tudo o subterfúgio para você tentar convencer um júri, né? O corpo de jurados. É, eu, vou falar, eu vou falar, assim, dos comportamentos. Lastimável o comportamento, na minha opinião, do advogado de defesa, lastimável a posição da advogada em se submeter a uma postura dessa, uma situação dessa, lastimável a postura, na minha opinião também, do juiz e do Ministério Público, porque eles deveriam repreender imediatamente aquele ato, eu acho que não é porque nós estamos num júri que qualquer parte pode exercer qualquer atividade e isso não pode ser compreensível por parte do magistrado e muito menos do representante do Ministério Público eles deveriam ter sido observado isso imediatamente e não tomaram a atitude e louvável a posição do corpo de jurados formado por todos homens que era preocupante porque nós estávamos falando um feminicídio né uhum. mas todos homem e todos é, 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 é... o resultado foi pela a condenação exemplar no caso deste, deste agressor, desse infrator, né? Então, é. infeliz. É, é,
0: infeliz. Eu concordo plenamente contigo. Não só concordo contigo, como a própria OAB se manifestou. A gente pode até mostrar aí a imagem com o trecho da nota da OAB ricudiano. E eu recebi aqui do nosso querido colega também de profissão, advogado,
1: professor Rodrigo Falks. Que faz júri, inclusive. Faz o Falks é da área de direito penal... É um extremamente atuante no em Tribunal do Júri. Fez laboratório na NPJ. Que é? é, de fazer as defesas com os alunos, apoio dos alunos da, da Fai Centro Universitário. E a nota aqui, eu vou ler rapidinho, é a nota da Associação... É, é, Latina,
0: né? então, Associação Ameri Americana de Juristas. Veja que o meu é, espanhol está é, tá tinindo. Posso Não. falar o que eu falo de novo? Associação Não. Americana. Ah, muito muito bacana. Difícil, né? Mas olha só o que, que a associação disse. A dinâmica simulada reproduzida no plenário do Tribunal do Júri, que, que contou com o um ato violento de um advogado, a passividade do juiz, do promotor e a esganadura de uma mulher é uma sociedade mundial. Palavras duras, né? E... De fato, como o Marinho disse, nós não somos especialistas na área do júri, que é uma área altamente especializada, Quem tem, né? não é para amador
1: atuar no júri, né? são vidas que estão em jogo ali. É, veja que é, você leu essa carta, essa nota de repúdio, e tem uma observação aqui que eu achei muito interessante que vem bem de encontro ao que eu acabei de falar. né? É, fala o seguinte, abre aspas, tudo isso aconteceu sobre o silêncio cúmplice das instituições e das pessoas presentes. Ou seja, esse ato de violência explícita a uma colega de profissão a uma mulher principalmente quando os índices de feminicídio e de violência à mulher estão gigantescos né é, foram é, é, presenciados e silenciados né em, em postura cúmplice aí pelas instituições presentes no Tribunal do Júri é lamentável lamentável. É lamentável
0: você pode mandar para gente a sua opinião você acha que o doutor abusou tenho certeza que você vai poder opinar também junto com a gente aqui é... Marinho, vamos mudar um pouquinho de assunto Porque vamos. eu estou recebendo a mensagem aqui Do pessoal perguntando para a gente o seguinte Mas e a secretária de saúde, São José dos Pinhais, Vão falar ou não falar? Caiu ou não caiu? Quem é que vem <risos> agora?
1: O pessoal está com medo De que venha um outro figurão aí, tipo um Leopoldo Mer da vida Senhores, é, nós ficamos Sabendo, é, primeiro A gente não noticiou Nos programas anteriores Sobre a saída da secretária De saúde porque nós não tínhamos ainda a certeza, né? Então, é, tinha muita fala, mas não tinha comprovação, não, não tinha efetivado a questão do, do pedido de exoneração ou a exoneração da secretária. Mas isso já aconteceu, pelas informações que nós temos e que chegou a nós, já estava na, no na secretaria competente. É, eu acredito que não saiu ainda é, no diário oficial a exoneração dela, Pasmem. É, normalmente a isoneração ele se dá por pedido. Não saiu? Não, pelo que eu tenho conhecimento até agora não. Então todo né? mundo
0: sabe menos ela.
1: É. Não, ela sabe também. Ah, até tá. porque é o seguinte, é, é, não foi a pedido a isoneração. Pode uhum. o, o secretário pedir para sair. Uhum. Nesse caso foi de ofício, ou seja, foi mandado embora. Né? Então, então a nossa arte lá de tchau, querida, passa no RH, que o pessoal está vendo aí. Aconteceu. aconteceu. É, é. Então, é, aconteceu isso. É, primeiro, na minha opinião, já a, a secretária não deveria nem ter sido nomeada, eu acho que deveria ter sido alguém que conhecesse, é, eu não falo especificamente da questão de São José dos Pinhais, mas que conhecesse a, a política pública de saúde do estado do Paraná, que tivesse uma, um canal de comunicação extremamente grande, com a Secretaria de Estado e que também conhecesse de uma forma aprofundada o SUS. E conhecesse também São José dos Pinhais. A segunda situação é que demorou, né? porque é, a gente sempre batia aqui em vários programas da necessidade, da falta de informações partindo da Secretaria de Saúde, que não... É, é, quem acabava falando pela, pelas questões de pandemia, ou era o Secretário de Segurança, ou era o Secretário de comércios Comércio, ou era o Procurador-Geral do Município, e nós víamos um silêncio e aí eu vou utilizar uma, uma, uma expressão forte, um silêncio ensudecedor, né? É, gritante, um silêncio gritante é, é, por parte da secretária que não se manifestava, né? E é, aconteceu. Agora, o que, que eu quero fazer? Uma provocação, né, Schumacher? E quem virá substituir? Né? É, é isso que veio a mensagem, porque
0: o receio, pelo que eu estou entendendo, é que seja mais um cargo dado à disposição para alguém, por exemplo, utilizar politicamente. Até porque, querendo ou não querendo, a despeito da vontade, do mau serviço prestado pela doutora pela Janaína, enfim, pela própria prefeitura, a vacina está aí. Então, daqui a um tempo, vai ser muito fácil, cidadão são Joséense, surfar na onda da vacinação, se é que vocês estão me entendendo. Então, pensem vocês na importância desse cargo de secretário da, da Saúde a pessoa poder fazer qualquer discurso dizendo porque eu vacinei, porque eu resolvi. Estava ruim, mas eu cheguei lá e resolvi. É. E não, a gente sabe que não é assim que funciona. Né?
1: Não, e depois assim, né? é, é, qual que vai ser a dificuldade que eu acredito que a administração atual está tá tendo? Primeiro, porque a Secretaria de Saúde está recheada de nomeações. Seja nomeação de secretários, como nós falamos em, em, em programas anteriores, seja nomeação de parentes e amigos de vereadores. Então, ou seja, a pessoa que assumir a secretaria, será que ela vai ter comando de voz para exonerar essas pessoas e colocar pessoas técnicas nos locais? Primeiro detalhe. Segundo detalhe, será que a pessoa que vai assumir vai querer se submeter aos ditames da, da prefeitura? Ou seja, porque assim, a gente verifica que quem comanda é, é, são outros, não é nem a prefeita. Né? Então, quem comanda são outras pessoas. Será que o um novo secretário ou a nova secretária vai admitir esse tipo de ingerência na Secretaria de Saúde? E uma terceira situação, que é uma provocação que eu faço para a prefeita Nina. Será que vem outro homem? E se vier outro homem? Então, nós tínhamos quatro ou cinco secretárias no início. Mulheres. Uma já saiu, que é a secretária de Administração e Recursos Humanos, que extremamente competente, Gislaine extremamente competente, e tanto ela é competente que ela saiu de secretária e continua como diretora-geral da secretaria. Então, assim, se ela fosse incompetente para ocupar o cargo de secretária, ela não estaria com o cargo de gestão. E se ela é diretora-geral, é porque será que não foi um período somente para dar uma calada aí na população, de que não haveria continuidade da gestão anterior? E agora, saindo a Janaína, que é uma representante das mulheres na gestão da Nina, que foi sempre o que ela defendeu, a participação da mulher na gestão. Será que vem outra mulher ou vai vir um homem? Aquele percentual de 19%, se eu não me engano, que nós colocamos, 18% é 10. É, vai 10. cair para quanto? Para 10? De 21 secretarias, quantas mulheres? Duas? Vão ficar somente? Aí nós estamos aguardando.
0: É. Sabe, é, temos que acompanhar com muita atenção isso. Nós estamos falando essa questão do, do mau uso do, dos cargos e do secretariado, das más escolhas, desde novembro do ano passado. Né? Quem nos acompanha desde o, do, de novembro do ano passado sabe que nós não estamos aproveitando esse, essa queda do secretário para falar sobre isso, não. A gente vem cantando essa voz, sobretudo o Marinho, né, com a experiência dele da escolha é, para enganar a população, jogar para a torcida. Aqui eu estou colocando cargos técnicos, mas depois eu vou tirá-los e vou colocar os meus apadrinhados políticos. Você está zapeando algum abraço aí? Quer não, 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 não.
1: só estou fazendo uma pesquisa aqui rapidinho enquanto o programa está rolando.
0: Ah, tá. Então, não
1: quero te incomodar. Então, o programa pode continuar? <risos> pode. <risos>
0: então tá. Não quero acabar você, você. Deixa, fica você aí no zap, né? Deixa eu no eu no o, Acho que eu até me perdi aqui no roteiro. Ah, sim. Ah, a gente falou da importância da mulher. Você está vendo aí, gente, na nossa... Na, na, nossa, na nossa imagem, é, mais um dos temas é, chocantes que o nosso programa hoje está trazendo. Né? Vocês estão vendo a imagem da professora Kelly, Anieksvi, Anievski, perdão, Kelly Anievski professora da creche lá na cidade de Saudade, em Santa Catarina, que para você que estava, sei lá, em Nárnia durante essas duas semanas e não sabe do que eu estou falando, é aquela chacina que aconteceu na creche em Santa Catarina. Né? Entrou lá um, um rapaz, enfim, o um criminoso, Yeah. E chassinou com facadas, crianças, bebês e além de tudo também professoras e trabalhadores da creche. Essa professora que está aparecendo aí, é, a Kelly Ankiewicz, ela foi uma heroína, Maria. Ela recebeu, pensa em você, está trabalhando numa creche, uma cidade que, salvo engano, tem 12 mil habitantes ou menos. Alguém bate na porta e você faz o quê? Você vai abrir. Você jamais vai imaginar que alguém com facão para chegar e fazer o que ele fez. E ela mesmo agredida, mesmo é, <coughs> perdão, esfaqueada, conseguiu fugir é, do agressor e fechando portas e escondendo uma série de crianças e transformando, é, diminuindo essa tragédia que foi tão grande. Né? Fica aí o nosso, o nosso, a nossa homenagem a essa verdadeira heroína. Né? É... Olha só uma, me permita só um abre aspas aqui, Marinho, de uma uhum. moradora da cidade. Eu tive uma filha recém-nascida que só viveu duas horas e trinta minutos e Kelly seria a madrinha dela. É, é triste, né, gente? É triste. Era uma pessoa muito alegre, mais uma aspas, espontânea e carismática, de uma luz interior incrível. Passava tranquilidade para todo mundo. O município inteiro está em choque. O que a gente fala numa hora dessa, Marinho?
1: Eu, eu vejo o seguinte, né? o que, que a gente pode tirar como leitura é, desse trágico momento que aconteceu em Santa Catarina? Primeira situação, né? é uma questão de uma cidade pequena, onde é, não tinha índices de criminalidade, até tem uma fala do delegado, uhum. diz que neste ano tinha acontecido, parece que um crime só, um fato. É, então, ou seja, a total liberdade das pessoas agirem Então, ou seja, ele entrou numa creche Conseguiu falar com os professores Chegou é, causando o, o, o incidente E não teve ninguém barrou, né? Então, Ou seja, são questões de políticas públicas de segurança né? Poderia estar tão aberta assim essa escola né? Disponível para quem quiser entrar e cometer o crime que cometeu Segundo detalhe é, ele, ele, pelo histórico e pelas algumas informações que é, chegou e que eu pude ler é, sofria bullying né? então aí nós temos uma questão de, de educação que deve é, permear também as ações de política pública de segurança. Né? Terceira situação é o momento da pandemia né? É, pode ter agravado isso, as pessoas estão mais isoladas, as pessoas estão muito mais em casa, é, tem acesso às informações principalmente nas redes sociais que pode não ser do bem, como também parece-me que retiraram o computador dele estão fazendo uma pesquisa, mas que parece que tem uma ligação com a, a, aquela situação de Suzano, que também é, é uma invasão sim, de Suzano sim, sim. que aconteceu e com a morte de, de 10 ou 11 pessoas na, uns dois anos atrás, é, ou seja, está disponível para que essas, ele é um jovem, 18 anos, é, pudesse 18 pesquisar, anos. 18 anos, e a terceira situação que eu vejo é o seguinte, as políticas públicas de segurança, elas têm que permear todas essas frentes, né? é, não é somente da segurança pública em si, ela tem que ser trabalhada nas escolas, ela tem que ser trabalhada a saúde, ela tem que ser trabalhada a assistência social, tem que ser trabalhada várias frentes, é, então é algo que é uma preocupação e nós temos que, os gestores tem que terem uma preocupação extremamente grande com isso
0: é. e os pais, né? é difícil essa tarefa também o pai e a mãe hoje em dia também na pandemia tem que trabalhar, tem que cuidar da casa tem que cuidar dos filhos por que eu estou dizendo isso? Porque aparentemente pelas informações que chegaram até agora, a mãe desse menino que eu me fugiu o nome dele agora mas quem está nos assistindo, puder mandar aí no, nos comentários para nos ajudar o nome do, do agressor que tinha, a mãe era super conhecida na, 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 lógico a cidade é pequena, todo mundo se conhece, mas uma mulher, a família super tradicional, ninguém sabia de nada negativo, tanto dela, e nem do menino. É, Para que nós pais também estejamos atentos, né? Será que os nossos filhos estão fazendo o que na internet? É difícil também controlar, né? Mas a gente tem que estar atento com relação a isso, né, Manu? É A Afiasada está aí, é, nesse mundo de, de, da internet, sabe Deus o que fica fazendo, a gente tem que ter um controle, né? É. Verdade. é... Quero mandar um abraço. Você quer mandar um abraço primeiro? Alguém não, que não,
1: eu, 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 eu quero só comentar com vocês que acabou de chegar aqui uma informação, nós estávamos falando da secretária de saúde, né? Uhum. E chegou aqui uma, uma informação que me mandaram no WhatsApp, que a nova secretária municipal de saúde Giovana Casagrande Então, primeiro, que vai ser uma mulher Segundo, uhum. Giovana Casagrande Diz que é um nome que está sendo extremamente cotado. Olha aí, ó. a gente fala, o pessoal que está nos acompanhando já manda aqui é, eu estou tentando entrar para ver se eu acho algum alguma, é uma mídia ou alguma coisa, mas eu tendo aqui, eu já informo para os senhores. Tá, enquanto o Marinho então busca maiores informações
0: para nós ali com relação ao currículo da Giovana Casagrande, você também, caso a conheça, pode mandar para nós. Queria convidar vocês a, a, a assistirem com a gente esse breve vídeo aí sobre a operação lá em Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Hoje a gente está. A pro crime, a pro crime. <risos> Infelizmente, ah, gostei, gostei. é terrível, mas a situação é, é tenebrosa. Essa essa situação de Jacarezinho, vocês estão vendo as imagens aí, são imagens feitas por drones da polícia lá no Rio de Janeiro. Os bandidos, enfim, os marginais fugindo pelas é, pelas lajes, né? Você imagina aquela situação que nós vemos em filme, o pessoal vai pulando de laje em laje. E isso aconteceu lá na Operação Jacarezinho. É, além da questão social, né? é um massacre, morreram 28 pessoas, né? um policial e 27 eh, bandidos, ou 27 pessoas que estariam envolvidas com o tráfico, uh, o, que, o que chama atenção, e eu queria a opinião do Marinho sobre isso, de todos vocês, é o seguinte, para quem não sabe o que ocorreu, não é só a questão da, da operação, que alguns podem achar super bem sucedida, porque mataram, matou, enfim, uma série de bandidos, outros podem achar que não foi bem sucedida, porque a operação bem sucedida não mata ninguém, prende todo mundo fato é que a operação já vinha sendo planejada há tempo, então não foi uma falha de planejamento. Tinha o um planejamento, mas tinha uma decisão do STF que proibia a, a, as ações desse estilo, ou melhor, ela criava uma série de requisitos e implicações para que a, as ações desse estilo, as favelas, enfim, né, não fossem levadas a efeito. Ou seja, a decisão do STF atrasou a ação da polícia o que permitiu que a, a, a criminalidade se reorganizasse e é o que diz a, o policiamento do Rio de Janeiro. Foi esse atraso causado pelo STF, por essa decisão do STF que teria ocasionado esse, esse massacre, enfim, né? Seja de quem for, é um massacre, vidas foram perdidas. Até quando, né, Maria? A gente vai continuar. E a opinião, a opinião sua, sei que nós não somos especialistas em segurança pública ou então no Rio de Janeiro, muito menos, mas
1: tem solução? Ah, o, o essa criminalidade no Rio de Janeiro é extremamente complexo, né? Não, o que eu falo é o seguinte: eu não vou me ater única e especificamente ao Rio de Janeiro, eu vou falar de uma forma geral. O que a gente pode perceber é o seguinte: não existe é, é, política de segurança nacional, de segurança local, de segurança estadual. É... O que, o que a gente pode perceber, e aí eu não vou falar se foi uma matança, como alguns estão falando, ou se foi uma operação é, é, e, os, e os mortos foram traficantes, eu, eu não, não, não vi o, o relatório ou o currículo ou a vida pregressa de cada um das pessoas, cada uma das pessoas envolvidas, então eu não vou ser leviano aqui de falar que era bandido ou se era mocinho, né? Ou se é gente da comunidade. O que eu posso e é, eu gostaria de trazer para uma reflexão é que isso demonstra especificamente a falta de planejamento e a falta de uma segurança pública, de um plano de segurança pública. E isso acontece no Rio de Janeiro, que é uma grande cidade, mas isso também acontece no estado do Paraná e isso acontece em São José dos Pinhais. Né? o que, que é a necessidade? A necessidade é de, dar, de uma comunicação mais integrada, de um diálogo mais próximo entre as polícias, e aí eu falo polícia civil, polícia militar, guarda municipal, polícia é, rodoviária federal, polícia federal, os agentes de segurança pública, é, é, também a, as questões de atuação e a... a Vamos falar assim, o um trabalho preventivo junto à escola, a verificação das assistências sociais, porque se fala, mas o que a Secretaria de Assistência Social tem a ver com o crime? Claro que tem. Tudo, a partir tudo. do momento em que você Secretaria não presta de educação. Secretaria de Educação de trabalhar preventivamente, assistência social, há necessidade de uma aproximação daquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, essas pessoas elas passam por fome, por necessidades extremas, e se não estiver presente o estado neste momento, o que, que vai acontecer? uma porta aberta é a porta da criminalidade, então ou seja são várias situações que eu acho que tem que ter uma análise aprofundada, e o que a gente verifica, e muitas vezes é que se trabalha somente o, o, o medicativo né? as questões finais é, é, enxuga as operações, gelo. enxuga gelo mas não se trabalha, não tem um plano permanente para a gente trabalhar aí a médio e longo prazo para São José dos Pinhais. Veio a Força Nacional para São José. É isso que
0: eu ia te perguntar, porque foi um programa criado pelo ex-ministro Moro. né? Isso. Contou, pelo menos encabeçado por ele. Ele saiu, mas a força continuou, melhorou? Não, o que
1: aconteceu é o seguinte, né? pelo que eu percebi é, é, reduziu-se em razão de que era, uma, era um projeto do Sérgio Moro, um projeto pessoal, né? eu acredito. É, e aí com a saída dele, enfraqueceu. Segundo detalhe, teve uma comunicação extrema da chegada da Guarda Nacional em São José dos Pinhais. Estava em todos os programas. Festa, fórum, mídias, todas é, é, é falando. Mas ninguém comentou de que a Guarda Nacional já foi embora. Né? E qual que foi o resultado prático? É isso que eu quero saber. Né? Esses dias atrás recebi uma mensagem de uma pessoa falando ah porque nós temos que fazer uma, uma, um reconhecimento à Guarda Nacional. Eu falei, tá, mas peraí, a Guarda Nacional não trabalhou sozinha. Se for fazer um reconhecimento, tem que ser a Guarda Nacional, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a todo mundo. Segundo detalhe, para que a gente faça um reconhecimento, quais foram os benefícios? Qual o resultado do, do, da ação? O que que reduziu de criminalidade? Qual que é o, 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 o legado que se deixa para os próximos anos? Eu falei, você reconhecer somente para tirar foto e para aplaudir, eu acho que não é bem por isso, né? Então, é, é, falta esse planejamento estratégico que, na minha opinião, deveria ser muito mais profundo. Ah, mas com certeza. É, quem está nos assistindo aí pode mandar
0: uma sua mensagem, sua opinião. São José está mais segura, está menos segura, melhorou a situação. É, porque, de fato, a ideia era boa, a ideia era interessante. Foram escolhidas, aí, se não me engano, cinco cidades. São José dos Pinhais estava numa situação terrível né, no que tange a violência. Um PIB totalmente não condizente com a realidade da violência. Né? Não deveria ser desse jeito. Uma cidade tão, é, com tanta produção economia pujante e está numa situação de violência como essa. Né? E eu fiquei também sem saber o que aconteceu, se essa força foi embora. Se o secretário também de segurança, tanto do governo do Estado quanto da, da cidade tiver nos assistindo e quiser nos, nos brifar com uma, o resultado do que aconteceu, a gente vai ficar muito feliz em passar esse resultado aqui para vocês. Temos aí a participação muito generosa da professora de Direito Penal também, professora Marina, deixa eu achar aqui só o breve currículo para eu mandar para vocês aqui. A professora Marina nos passou um vídeo explicando um pouco da opinião dela. Professora Marina Esteves Nonino Clause que é advogada, mestre em Direito e professora também na Fai Centro Universitário. Vamos ver a opinião dela sobre esse tema.
3: Operação Jacarezinho, Chacina em Santa Catarina... O feminicídio da advogada Tatiana Spitzner e o teatro de violência contra a mulher no Tribunal do Júri, na cidade de Guarapuava. Esses são somente alguns exemplos que compõem um cenário de violência social e institucional no qual estamos todos nós inseridos. Estudiosos afirmam que a capacidade de governar as nossas emoções, sejam elas boas ou más, é o que nos diferencia dos outros animais, é o que nos faz humanos e também é o que nos permite viver, em teoria, pacificamente em sociedade. Embora se diga que a violência é instintiva, a educação e o aprendizado, junto com o aprendizado cultural, claro, depois de cessadas todas as necessidades mais basilares dos seres humanos, humanos é, são meios que efetivamente, eficazmente inibem esse instinto. Aqui no Brasil, a violência humana ela é o resultado da ausência do Estado. Ele impede o acesso à educação de qualidade a todos. Que ele permite a concentração de riqueza. Que ele gera desigualdade também não permite o acesso a bens a, a uma parcela da população. E, além de tudo, nós estamos é, imersos em uma cultura machista, muito machista, que influencia e permeia a tomada das decisões políticas,
2: das decisões
3: de uma classe política brasileira, composta eminentemente por homens, brancos, de classe média, às vezes misóginos, e, portanto, esse Estado ele não promove a proteção e o cuidado a essas mulheres. Temos que observar, nesse sentido, que o Estado é quem atua primeiro com violência, que justamente não promove a dignidade a todos, e alguns, por se sentirem violados, reproduzem essa violência. Há muito tempo, o Estado brasileiro, ele procura solucionar o problema da violência, é, mas ele não percebe que ele mesmo, ou não quer perceber, que ele mesmo é uma fonte incessante de violência. É, nós sabemos, claro, que as leis, elas regulam a vida em sociedade, no entanto, elas não vão solucionar problemas estruturais dessa sociedade. O poder legislativo, cada é, dia mais, ele edita leis de certa forma que uh, pretendem conter essa violência por meio da edição de leis e mais leis penais, mas a violência ela só cresce, então uh, não está na hora de nós insistirmos e levantarmos de uma vez por todas a bandeira da educação em nosso país? Talvez essa seja a fórmula da sensação dessa violência que ninguém aguenta mais.
0: É...
1: Vamos falar de uma coisa boa, Marinho? Opa, tá na hora. Tá na né, cara? hora? tá na, tá na hora, tá tá hora. cestou? Eu tô tentando achar aqui o, 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 o currículo da Giovana, não tô conseguindo não. Viu?
0: não mas os nossos é, telespectadores já vão é, passar para nós. O que eu queria passar para vocês, gente, como notícia boa, para a gente encerrar você tem alguma coisa ruim mais para falar? Não, porque eu vou, eu, não. não eu, 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 pelo amor de Deus, Deus, já chego então, com uma tá. sexta-feira. Então, tá bom. A notícia boa é o site. A primeira tem duas notícias boas. Né? Uh, três, na verdade. A primeira é que o programa está quase chegando ao fim. A segunda notícia boa é que... Olha o site que nós estamos passando aí. É o site Só Notícia Boa. <risos> boas Ações. Né? O nome do site é Só Notícia Boa. Então, vejam aí. Tem é, várias e várias é, notícias interessantes como o bombeiro que resgatou o bebê abandonado recebe uma homenagem, atendente com autismo salva criança em perigo e recebe homenagem. Enfim, sabe aquelas notícias que não passam na TV? Também não passam nesses programas aí é, que você bota no canal começa a espirrar sangue na TV e o pessoal faz um sensacionalismo. Quando você tiver meio... Olha uma aqui, que você vai gostar, você que gosta de, de animais, ciclista resgata cachorro na estrada e leva para casa. E agora é a grande amiga dela na pandemia. Você não fez um resgate esses dias também? Conta para os nossos é. amigos, hein?
1: É, segunda, terça-feira nós estávamos no Parque São José, encontramos uma 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 cachorra que estava quase morrendo. E aí, fazer o quê na hora, né? Daí todo mundo fica naquela, como que nós vamos atender? O que que nós fizemos? Pegamos ela, colocamos no carro e levamos para uma clínica veterinária. Que está e vou falar o nome da clínica porque ele ele atendeu muito bem ela está até agora lá tentando se recuperar o doutor Ido que foi vereador eu peguei eu e a Sheila pegamos colocamos ela no carro e levamos e o doutor Ido está dando um atendimento para ela fora da realidade muito bom doutor Ido obrigado é, é, pelo atendimento e, e eu sei que o senhor é um grande defensor da causa animal e faz um trabalho espetacular em São José dos Pinhais
0: Maravilha! E a outra notícia boa é
1: o resultado da
0: campanha Alimente o Amor. Se você deve ter acompanhado, se você acompanhou as mídias sociais Marinho, as minhas, é, da Associação Comercial, da UAB e outras tantas entidades que participaram, vocês devem ter tomado ciência da campanha cujo drive-thru de arrecadação dos, das cestas básicas tomou lugar no sábado passado, né Marinho? É. E
1: conta para nós, como é que foi? Bom, o Alimente o Amor é uma, é uma campanha de arrecadação de alimentos que é capitaneada aí pelas entidades principais ou das grandes entidades de São José dos Pinhais. Então tem um, um fundo ecumênico, é, participa a, a Catedral, né, a Igreja Católica, o Padre Aleixo participa o Conselho de Pastores através do Pastor Arno, participa a FAI Bom Jesus através do Frei Claudino, Associação Comercial, a PAI, Grupo Romã, que é um grupo de apoio à adoção aqui de São José, é, quem mais? A Rotary é, e várias outras entidades que é, estão capitaneando. E é, teve o primeiro drive-thru que aconteceu... No sábado, na, na sede das associações católicas, e aonde das 10 até as 14 horas, que foi arrecadado quase 4 toneladas de alimentos. Eu só está vendo ali as imagens. E, e, gente, que bacana foi isso, porque é, pelas informações que eu tenho, é, já houve a distribuição ficou uma parte com a catedral, que vai, eles têm um, um projeto lá do mercado social para atingir as pessoas em estado de vulnerabilidade também as, as, as famílias cadastradas, foi uma parte para o Conselho de Pastores que já encaminhou as cestas básicas para as igrejas evangélicas mais próximas da população carente, naqueles bairros mais distantes, já foi uma contribuição para uma casa de idosos, já foi uma contribuição para pai também, atendendo as famílias dos alunos que estão passando por dificuldades e nós temos já uma, as informações que chegaram é que vai ter o um segundo drive-thru que vai ser na igreja 316 da airport, que é uma igreja evangélica aqui na, na, na rodovia, aqui perto do posto Pinheirão da Churras 2000 é, que vai ser dia 22 e o terceiro drive-thru vai ser na FAI, Bom Jesus no dia 12 de junho né? além do que existe vocês estão vendo aí nas redes sociais a possibilidade de doação de alimento doação de cesta básica, se você não tem é, é, tempo, você pode é ligar para uma indústria, para uma empresa de cesta básica, você compra direto e essa cesta básica entrega para a campanha. Se você não tiver tempo também você quiser, tem como, através de Pix, você fazer a doação de valores. Então, gente, é muito bacana e está na hora da gente contribuir e ajudar nesse momento de dificuldade.
0: Com certeza. É... Você fica, às vezes, assistindo notícia, canal, é só notícia ruim, pandemia, CPI da Covid, morte, tragédia. Mas a gente tem que equilibrar, né, Marinho? Se você é de, de rezar de orar, é de ir na igreja, vá na igreja, peça por você, peça pela sua família. Se você é de correr, de fazer esporte, vá fazer esporte, corra. Se você é de tocar violão, é, vá tocar violão. Enfim, faça alguma coisa para equilibrar, senão é difícil
1: aguentar, né, Marinho? É muito, muito, muito mesmo. E vamos mandar um abraço, então, aqui para o pessoal. É, é... Grabrandt, Dona Marilena Santos, um grande abraço. Gustavo, Raul, obrigado, Gustavo. Amanda Pereira, nossa aluna, é, Cláudio Amaral, Leila Biaçus, quem mais que nós temos aqui? É, William Drobotti, William é assessor do vereador é, Silvio Santos, Silvio Santo. sempre está assistindo. É, Dr. Palu, Antônia Ferreira, da causa do autismo, Bruna Tafner, também nossa aluna, Andressa. Andressa. Tem aqui a Jéssica que trabalha ali no... Vamos fazer um merchan,
0: do, do... merchan de leve aqui do, do, da Lanchonete Brutos, porque ela trabalha lá e ela acompanha uh, o nosso programa mesmo quando ela está... Quer dizer, quando está no programa, não está no Brutos, não está trabalhando. É. Mas ela <risos> é, acompanha a gente. Vou mandar um abraço também para o pessoal da, da Moshpeed, que é o pessoal da banda, mas Sabe que eu tenho uma banda, né? Sei, sei, sim. É, o Tiago, o Heitor, o João e o Leandro. Leandro que tem é, também uma, uma filha deve estar sendo vacinada agora a Luise.
1: um beijo para todo mundo e, e, e tem um detalhe, na semana hum. que vem o pessoal não perca por favor, que nós vamos estar começando mais uma campanha, nós acabamos de receber um brinde muito bacana da GR Fit, que é Suplementos ah. é, um abraço para o Gustavo Serpa, para o Rafael Marcondes e gente, eles têm uma loja virtual muito bacana se vocês quiserem conhecer é www.grfitsuplementos.com.br e eles é, gentilmente nos encaminharam um, vão nos encaminhar uma, um brinde para que a gente possa sortear nas próximas nas pro, nos próximos programas e na quem
0: acompanhou a semana passada a gente fez a campanha das duas dos dois compartilhamentos que o Marinho ia contar a história da vida dele da família dele do nome dele não conseguimos atingir, Maria, a marca de dois compartilhamentos. <risos> então vamos ficar aí, sem, sem saber a tua história. É,
1: vamos diminuir a régua é, né? na próxima. Um vamos só. falar um
0: compartilhamento. Se, se, se tiver um compartilhamento só, a gente vai passar
1: a história do Maria. <risos> gente, um, um abraço e para vocês, eu gostaria já de finalizar. Finaliza, fica à é, vontade. Já mandando um abraço e ao mesmo tempo é, pedindo. É, Terça-feira que vem, nós contamos com a presença de vocês lá na rádio São José FM para que a gente possa, para que vocês possam acompanhar junto com a gente o nosso programa o debate pronto agora na rádio que a gente vai fazer ao vivo para que vocês possam participar e vamos trazer aí os assuntos de direito, os assuntos de economia, os assuntos políticos de São José dos Pinhais terça-feira das 17h30 às 18h30 o debate pronto na rádio São José FM 89.7 escute e acompanhe também nas redes sociais, tanto da rádio quanto do Debate Pronto. Maravilha. Valeu, Marinho. Valeu, pessoal. Até.
0: Um abraço.